0: Yoga ist kein Inhalt der deutschen Kultur und hält trotzdem so viel Potenzial für unseren Alltag und unsere Gesellschaft bereit. Ähnlich ist es mit Feng Shui. Um über diese Harmonielehre zu sprechen, habe ich mir eine echte Expertin an die Seite geholt. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch – ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Stine Holland ist heute zu Gast. Stine hilft ihren Kunden und Kundinnen mit ganzheitlichen Architektur- und Raumkonzepten und schafft neue, harmonische Räume mit Feng Shui. Hallo Stine, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Bitte stell dich doch noch einmal
1: selbst vor. Wer bist du und was machst du? Ja, hallo, ganz herzliche und liebe Grüße in die Runde an alle Zuhörer. Mein Name ist Stine Holland und ich bin Feng Shui-Beraterin an sich sogar Meister für klassisches Feng Shui. Den Meisterabschluss habe ich am Feng shui Institute of Excellence gemacht und begleite jetzt seit zehn Jahren meine Kunden, Privatkunden als auch Businesskunden auf ihren ganz persönlichen Wegen der Transformation, sage ich mal. Weil der Raum viel mit dem Leben zu tun hat und ich schaue mir den Raum an und gucke, wie wir das Leben neu in Schwung bringen können. Genau, mache das seit zehn Jahren bin hier in Leipzig, Sachsen und hoffe auf zehn weitere tolle Jahre mit ganz viel Bereicherung im Sinne von Transformation und Weiterentwicklung für meine, für meine lieben Kunden.
0: Ja, das klingt Ach. absolut super. Auf die nächsten zehn Jahre, da hast du vollkommen
1: recht. <lacht> ja, ich habe gestern zehnjähriges gefeiert. Wow, herzlichen Glückwunsch. Genau. <lacht> Ja, ja, super.
0: Direkt noch eine Jubiläumsfolge sozusagen. Richtig,
1: richtig. das ist schon sehr lustig, dass das jetzt gerade so, so reinkommt. Hm. Ja,
0: dann vielleicht die allerwichtigste Frage auch zuerst. Was ist denn Feng Shui?
1: Was ist Feng Shui? Also ich denke mal, viele Menschen haben da ganz unterschiedliche Bilder im Kopf. Feng Shui ist natürlich, kommt aus dem alten China. Und... Ähm, in der Übersetzung sagt man, das heißt übersetzt, äh, Wind und Wasser. Und ganz, 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 ganz früher, also aus vielen hunderten Jahren, also man sagt, also die Ursprünge gibt es unterschiedliche Quellen. Das ist, also die ersten Aufzeichnungen findet man ungefähr 200 vor Christus Geburt. Aber die Entwicklungen haben natürlich weit, weit vorher schon ihren Anfang genommen. Und es war vorher so als chinesische Geomantie, äh, bekannt. Es gibt auch den alten Begriff Kanju. Das bedeutet so viel, wie die Dinge zwischen Himmel und Erde beobachten und da natürlich die, die Ableitung herausziehen. Das heißt, wie funktioniert die Natur? Und der Mensch ist ja ein Teil der Natur. Das heißt, wie funktioniert der Mensch am besten mit seiner Umgebung und was kann man da tun oder eben auch erkennen und um damit das, das Schicksal positiv zu beeinflussen. Und ganz, also früher, es hat seine Quellen besonders auch im, im Gräberfangschul weil die Ahnenverehrung ganz, ganz tief verwurzelt ist in diesem Kultur, Kulturzweig äh, der Chinesen natürlich. Und äh, daraus hat sich dann natürlich auch das, das Fangschul der Leben, sag ich mal, entwickelt. Ne, man sagt zu dem Gräberfangschul Yinfangschul das ist heute auch noch sehr weit verbreitet im asiatischen Kulturkreis. Und Yang fang Shui ist das, was ich mache, so gesagt, für die lebenden Menschen. Ja. Und es gibt verschiedene Ansätze, natürlich auch sehr spirituelle Ansätze, die sehr viel mit Schamanismus zu, zu tun haben, das war schon immer so. Und es gibt sehr rationale Ansätze, das ist die Schule, die ich auch mitverfolge, das heißt die Formenschule, da haben viele schon von gehört. Das ist auch das, was viel in unserer Literatur, was so rübergeschwappt ist, so seinen Weg gefunden hat. Und vor allem verfolge ich auch die Kompassschule, schule ja, also wo auch Landschaft, Gebäude, Erdmagnetfeld, das alles sehr zentrale Rollen spielt, ähm, wie es den Menschen geht und ja, wie man Objekte bestmöglich ähm, ausrichten, gestalten, designen kann, dass der Mensch unterstützt wird.
0: Ja, ich finde es total spannend in unserem kleinen Kennenlerngespräch, da hatte ich ja auch schon erwähnt, dass ich meinen Schreibtisch umgestellt habe, also tatsächlich ja. nur einmal umgedreht habe und dass das eben schon einen wahnsinnig tollen Effekt hatte. Dann ist dir natürlich gleich aufgefallen, aber da gibt's es noch Regale, die zeigen gerade haben. Aber genau. ja, auch da ist natürlich noch Verbesserung. Genau darum gibt es ja so Expertinnen wie dich, ja, die dann noch sagen, hier kannst du vielleicht noch ein bisschen was machen, das wäre besser. Aber ich finde es auch wichtig, dass dann eben auch erklärt wird, ne, warum. Und das ist auch so ein bisschen ja, der, der nächste Punkt, ne? Denn ja, Feng Shui ist via Yoga auch nicht in unserer deutschen Kultur verankert, aber bietet ja trotzdem fantastische Möglichkeiten, unseren Alltag zu gestalten. Und auch hier gibt es, glaube ich, so eine Klischee-Parallele. Ich glaube, irgendwo sitzt immer ein Buddha rum. Ja. Und da gibt es dann ja ganz viele, ich sage jetzt mal Meinungen zu oder ja.
1: Assoziationen damit. Ja. Welche... Assoziationen, das, ja. richtig, genau. <lacht> das ist das Wort. ne?
0: Ja. Welche Vorurteile gibt es denn gegenüber Feng Shui und wie begegnest
1: du diesen? Hm. Also, wenn ich oft erwähne, was ich mache, auch oft im Bereich jetzt auch von Businesskunden oder so, habe ich schon oft erlebt, dass so die Augen verdreht werden, weil die Menschen einfach ein bestimmtes Bild haben. Natürlich auch geprägt durch, durch die Literatur, die es hier gibt, wo ich selbst sage, naja, vieles davon nehme ich jetzt nicht so ernst, hat mir selbst den Weg auch bereitet in dieses Feld, aber vieles davon ist eben geprägt von. Wenn man dass die Leute denken, deine Wohnung sieht dann aus wie so ein spirituell eingerichtetes China-Restaurant. Immer so, so über, über den Daumen hoch. Und, so, ne? und das ist das ist natürlich nicht der Fall. Ein gutes Feng Shui fühlst du und du siehst das nicht. Sondern das, das hat einfach eine Wirkung auf die Menschen. Und man muss sich überhaupt nicht irgendwas Chinesisches irgendwo hinhängen. Man arbeitet... Also man kann auch mit Edelsteinen arbeiten und es gibt natürlich viele Feng Shui-Hilfsmittel, aber das ist so gesagt ein, ich sag mal kein, kein Hauptmittel, sondern so ein Beiwerk, was man machen kann, aber auch nicht muss. Also mein, äh, die Linie meiner Meister meiner Meisterin, auf der ich auch gelernt habe, Peter Collis Posito und Jack Ching Hai. Die haben gesagt, das ist Kindergartenfangsui da oder Fast Food -Fangshui. Das hat sich zum Großteil eben auch dann erst sehr viel später entwickelt, in den 60er, 70er Jahren in den USA, ähm, weil eben aufgrund auch von der Kulturrevolution in China, da ist das ja alles verboten worden. Zumindest für das normale Volk. Man sagt so, die, die Herrschenden haben das immer gerne für sich verwendet, die wirklich die Essenz dieses Wissens um. um Voranzukommen. Und da haben viele Meister das Land verlassen. Ne? Entweder es gab ja auch Bücherverbrennungen und sowas. Und viele haben das Land verlassen und natürlich war das dann auch der Punkt, wo das vermehrt auch im Westen unterrichtet wurde. Und teilweise auch, nennt es mal, die Westler so ihr eigenes Ding daraus gemacht haben. Und dann natürlich auch ein großes, da kann man ja gut mit Geld verdienen. Und wenn ich dann den Leuten, ähm, sag ich mal, viele bunte Steine andrehe, die, die das Glück ankurbeln. Dann ist das wenig Arbeit, viel Gewinn, in meinen Augen. Ne? Und dass da viel, viel mehr dahinter steckt, sind die meisten Menschen sich nicht bewusst. Und das geht dann, sag ich mal, die Kunden, die mich buchen, die haben sich meist schon intensiver informiert. Aber ich hatte auch schon einige, die eben gesagt haben, ja, meine letzte feng -Shui hat gesagt, stell dir hier Elefanten auf die Treppe in. in Form von Figuren, das blockiert das Qi und die kamen zwar selbst kaum noch hoch <lacht> und die sagten irgendwie so richtig, hat, hat das hier alles nichts gebracht und dann meist die Leute auch schon komisch gucken, wenn ich zum Beispiel komme mit meinem Lupin, dem chinesischen Kompass. Weil nichts läuft ohne Lupin, und Kompass, weil es zumindest in den Schulen, in denen ich gelernt habe, eines der essentiellen Methoden ist, um wirklich zu schauen, wie ist der Mensch ausgerichtet und wie kann ich da Dinge verbessern? So wie du beschreibst, ich habe meinen mein Schreibtisch gedreht oder manchmal einer bemerkt vielleicht, ich habe das Bett gedreht oder das Zimmer getauscht und irgendwie passiert jetzt was Neues in meinem Leben. Warum ist das so? Oder gerade Frauen sind ja extrem intuitiv und oftmals, wenn so eine Lebensphase zu Ende geht, so was Typisches, man trennt sich vom Partner nach einem riesen Krach, dann kribbelt es den Frauen in den Fingern und singt so, Jetzt neue Farbe an die Wand, es, alles wird umgeräumt, ne, die, die folgen an einem inneren Drang, aber auch, weil, weil sie neue Felder brauchen. Also für mich ist es auch ein Bild, dass jedes Gebäude, jedes Haus kreiert seine eigenen energetischen Felder und diese machen was mit uns und berühren uns und fördern auch bestimmte Potenziale im Leben. Und je nachdem, wie ich in diese Felder eingreife, wie ich mich darin ausrichte, wie ich das nutze oder eben auch aus dem Weg gehe, kann ich bestimmte Dinge, Themen in mein Leben ziehen. Und das ist dann auch der Ansatzpunkt, wenn ich komme, dass man sagt, gut, wenn ein Bestandsimmobilie da ist, guckt man erstmal, was haben wir denn da? Also die große Analyse. Und aufbauend auf der Analyse. Ähm, gibt es dann sozusagen Empfehlungen, was sich verändern würde. Natürlich was viele kennen ist sowas wie aufräumen ne? Das sagt man, gibt ja viele Bücher, wo dann auch, sag ich mal, neue Einrichtungsmethoden aufräumen, Dachboden aufräumen, Keller aufräumen. Das ist super auch schon für generell. Also manchmal komme ich wohin, sage, ihr müsst erstmal aufräumen und dann kann ich eigentlich wirklich erst richtig anfangen mit einer Analyse und Beratung, weil es ist so viel Chaos. Kein Wunder, dass in eurem Leben so viel Chaos ist. Ihr müsst erstmal Ruhe in den Raum bringen. Ähm, und so ein paar Dinge loswerden. Das hat aber, sag ich mal, mit den klassischen Kontrollmethoden wenig zu tun. Beruhigt natürlich das Qi. Ja, das ist ja, Qi ist ja eines der Konzepte. Qi, Yin und Yang oder das Dao. Das sind so Begriffe, die immer wieder auftauchen, die fünf Elemente oder auch Wandlungsphasen genannt, mit denen ich dann arbeite. Aber letzten Endes, auch wenn ich jetzt Häuser plane, das ist so eines meiner Steckenpferde, wirklich von Anfang an alles richtig machen. Also bevor es überhaupt zum Architekten geht, am besten noch mit das Grundstück aussuchen, weil der Platz spielt auch eine ganz zentrale Rolle. Wo stelle ich denn das Haus hin? Und was ist da so alles rundherum? Weil das macht was mit uns. Ne? So, wie man immer sagt zum Beispiel, wohne nicht an Orten mit üblem Hauch. Das heißt zum Beispiel direkt neben einer Ja. will ja keiner wohnen. Oder direkt neben dem Friedhof, da sollte immer ein bisschen Abstand sein, ne? dass man nicht sagt, von den den Energien, sag ich mal, der anderen Seite zu sehr da betroffen wird. Das hat dann so ganz eigene Qualitäten. Das heißt, das Außen spielt genauso eine Rolle wie dann das Innen. Und man muss bereit sein, ähm, ja, Wandlungen auch mitzumachen. Es ist selten, dass ich wohin komme, dass ich auch, ist eigentlich alles super, ihr habt hier intuitiv alles richtig gemacht, das gibt es definitiv. Aber oft äh, werden halt wirklich unterbewusste Themen angeschaut. Und oft kommen natürlich auch die Leute, die sagen, es ist hier irgendwas im Busch. Wir merken, seit wir hier wohnen, wir sind nicht in unserer Mitte, wir sind nicht in unserer Balance. Beruflich ist vielleicht alles eingekracht, sag ich mal, also zusammengefallen oder kurz davor. Und dann ist es eine Möglichkeit über das Feng Shui, weil Feng Shui ist an sich immer da. Die Frage ist, was für Feng Shui hat jemand? Es ist nichts, was ich dazu gebe sondern ich analysiere das und versuche Besserung durch verschiedene Methoden herbeizuführen. Zum Beispiel den Schreibtisch drehen, um in eine günstigere, unterstützendere Richtung zu schauen. Und die kann für jeden individuell sein. Jeder Mensch ist anders. Das heißt, die Richtung, die für mich gut ist, ist vielleicht für dich nicht gut. Hm.
0: Ja, total interessant. Ich hatte, also das war so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich meinen Schreibtisch gedreht habe. Nicht nur der Platz, sondern auch, weil ich, ich weiß nicht, ich war, es war, glaube ich, auch in einem Podcast gehört hatte, dass es ungünstig ist. Und korrigiere mich bitte, wenn das nicht stimmt, <lacht> wenn ich das nicht richtig erinnere aber dass es ungünstig ist, wenn man beim Arbeiten entweder direkt vor einem Fenster sitzt oder so mit ne gegen die Wand direkt ist, damit eben einmal die, ich sag mal guten Gedanken nicht abhauen können, aber andererseits halt man auch nicht wortwörtlich mit dem Kopf gegen die Wand ist. Ja,
1: ja, genau. Wir haben im 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 natürlich so optimale Bedingungen, ne? so das Optimum, wie es perfekt wäre. Und zum Beispiel bei mir, ich ich würde gerne so sitzen wie du mit dem Blick in den Raum, aber das für mich sind keine günstigen Richtungen dabei. Das heißt, ich muss mit dem Gesicht Richtung Wand sitzen, einfach weil andere Ebenen und Aspekte dafür sprechen. Dann ist das so wie eine Auswahl. Mache ich lieber das oder mache ich lieber das? Ja, und auch so ein bisschen ausprobieren. Und das Optimum, das kommt eben auch aus den Formeln, aus dem Landschaftsfengshui, ist auch so, wie sitzt ein Haus am besten. Und das projiziert man auch ins Innere. Das kannst du aufs Bett legen, aufs Sofa legen. Und das Haus sitzt am besten, wo man sagt in der natürlichen Form, du hast einen Berg im Rücken. Das ist sozusagen die Schildkröte, da kann ich mich anlehnen, da habe ich den Schutz, da kann von hinten nichts kommen. Und das ist dann eben auch, wenn du am Schreibtisch sitzt und hast die Wand im Rücken, dann ist das deine Schildkröte, der Halt. Ne? Man kann auch sagen, die Unterstützung, die von Kollegen, die aus der Familie, aus dem Umfeld kommt und die dich hält von hinten. Und dann hast du oftmals rechts und links auch anhören, man nennt das dann den Shui, den Drachen und den Tiger. die Deine linke Seite steht dann so gesagt für das Finanzielle und die rechte Seite für das Weibliche, zum Beispiel die Gesundheit, ähm, die Harmonie innerhalb der Familie. Kann man schon sagen, so man sitzt an sich so wie in einem ganz gemütlichen oh, gemütlichen Ohrensessel. ne Halt von hinten, Unterstützung rechts und links und nach vorne der Blick frei. Es ist auch immer sehr interessant, wenn wir in Restaurants gehen, was sind die schönsten Plätze? Welche sind als erstes weg? Ja. Das ist total spannend zu beobachten. Also rein, dass der, der Mensch diesen Schutzbedürfnis, aber ich habe den Blick nach vorne frei. Ich kann beobachten, was so passiert im Raum. Toilette ne? und sowas ist weit weg. Das sind so wieder Orte des üblen Haus. Und Aber ich habe hinten den den Schutz, ne? also am besten die kuschelige Ecke im Restaurant, wo ich aber das gesamte Restaurant überblicken kann, aber mich niemand nervt. Ja. Das <lacht> stimmt. Und das ist ich, genauso auch bis Sofa. Ne? Also ist interessant auch. Bei neuen ähm, Designkonzepten heutzutage, man hat ja auch oft ganz große Glasflächen. Ne? Die Häuser werden so gebaut, dass kaum ein Schutz besteht. Also wenn du Glück hast, bei manchen Konzepten hast du noch eine geschlossene Wand und da hängt der Fernseher dran. Aber das Sofa ist dann so gestellt, dass hinten die offene große Wand Glasfläche ist, das heißt, der Halt und der Schutz fehlt. Ja? Besser wäre es, das Sofa so an die Wand zu rücken, dass die geschlossene Wand. Im Rücken sitzt. Ne, und ich den Blick im Raum habe, mich kann niemand überraschen. Ist auch interessant in Büros zum Beispiel. Was sind die unbeliebten Plätze? Wo können die Leute konzentriert und ruhig arbeiten? Und das sind nicht die der Menschen, die leider mit dem Rücken zur Tür sitzen müssen, vielleicht noch, wo ganz viel Bewegung ist, weil es immer so ein Stress, ein untergeordneter Stress. Und das kommt alles aus der Formenschule. Das ist eine Ebene. Und dann haben wir aber noch viele andere Ebenen, wie die Himmelsrichtungen. Wir unterscheiden 24 Einzelhimmelsrichtungen im klassischen Fangschul, die alle auch etwas anderes bedeuten. Wir haben Energiefelder, so nenne ich mal Potenziale, die wir berechnen können, wo wir sagen können, naja, ich habe jetzt die Auswahl zwischen drei Räumen, wo mache ich denn jetzt mein Schlafzimmer rein? Welcher Raum trägt die beste Energie für die aktuelle Zeit? Weil Zeit spielt auch noch eine Rolle. Also es ist sehr, sehr komplex. Und an sich ist, wenn man klassisches Feng Shui wirklich richtig machen möchte, reicht es nicht, mal so einen Kurs zu belegen, so eine Stunde oder zwei Stunden, oder sich ein Buch zu kaufen, zu sagen, so, ich mache das jetzt, das ist so ein super Anfänger, so habe ich das damals auch gemacht. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, oh wow, da ist ja so viel mehr dran. Ich möchte da mehr wissen, und bin natürlich dann auch ganz schnell eines Besseren belehrt worden, dass es so einfach nicht ist. Und ich dann auf dieser Basis habe ich mich dann auch entschlossen, ich will das richtig lernen. Ich möchte richtig eine fundierte Ausbildung machen. Ursprünglich wirklich für mich ganz alleine. Also ich hatte da nie mit dem Gedanken gespielt. Ich mache mich mal selbstständig oder ich mache das beruflich. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich dann wirklich 2013 gesagt habe, so, jetzt raus aus dem alten Job. Rein in das Neue, wenn Schulberaterinnen und andere Menschen unterstützen.
0: Ja, es ist auch, finde ich, echt der Wahnsinn, wie viele Parallelen es hier zum Yoga gibt. Und mm -hmm. mir gefällt ja der Begriff auch fastfood Shui so gut. Und ich habe so das Gefühl, das meiste, was wir auch zum Beispiel auf Instagram und so sehen, das könnte man auch so als Fastfood-Yoga bezeichnen. So, wir machen mal ein paar lustige Übungen, aber auch wie deine Erfahrung war, wenn man sich dann mal, keine Ahnung, das erste Buch kauft oder den ersten Kurs belegt und dann eben feststellt, so, okay, krass, da ist noch so viel mehr dahinter. Und genau die Erfahrung habe ich eben genau. auch gemacht. Ja. Genau. Und das
1: ist das... Wenn, wenn man halt so kleine Bücher hat, die kann man sich überall kaufen und dann ist das so, dass die Menschen denken, oh, das reicht jetzt, das ist jetzt alles. Dann vielleicht noch die Hälfte sehr, ich nenne es jetzt mal, sehr esoterisch angehaucht, wobei Esoterik ich nicht verkehrt. Also ich bin auch, wenn ich jetzt so also spirituell esoterisch ne, esoterisch ist ja nur im Innen auch viel zu gucken. Und ähm, dann haben die Menschen so ein Bild und viel ist auch, na ja, da glaube ich ja nicht dran. Na, das ist Mumpels, wie wir hier sagen würden, da muss man ja dran glauben, damit das wirkt. Aber es ist wirklich sehr interessant. Ich habe ja auch mal so meine persönlichen Hobbyprojekte, wo ich niemanden von erzähle, aber wo ich so für mich mal schaue. Ähm, zum Beispiel, wenn man öffentliche Gebäude kennt. Ne? Oder da wurde ein Restaurant eröffnet oder ich hatte auch mal wie so ein Zentrum, da nicht mehr so lustig, es hängen ja auch immer in den öffentlichen Gebäuden auch zu so Fluchtpläne, da hast du einen Grundriss und dann habe ich so Dinge mal für mich einfach, weil es mich interessiert hat, analysiert und habe dann ziemlich genau richtig gelegen mit den Vorhersagen, die ich gemacht habe. Wie ist dieser Firma oder den Leuten, wie es denen geht? Oder was für einen Weg die nehmen? Und ähm, ja, wo man dann merkt, da ist definitiv mehr dran, als da muss ich nur dran glauben weil die Vorhersagen sind teilweise so, schon fast gruselig, muss ich ehrlich sagen, So auch im privaten Raum. Was mich auch, auch damals in der Ausbildung so geschockt hat, die Ausbildung, die wir machen, also ich bin mittlerweile selbst auch Dozentin und bilde aus. Wer also da auch Interesse hat, der kann sich gerne auch an mich wenden. Und ähm, damals in der Ausbildung, habe ich mein eigenes, mein eigenes Zuhause unter die Lupe genommen und ich war damals noch sehr kritisch. Ne? Wo ich dachte, na ja, ich dachte auch, es geht so um schöner Wohnen, ein bisschen hübsch einrichten, schöne Wandfarbe. Und dann ging das plötzlich so richtig tief ab, wo ich dachte, ouiui, was kommt denn da auf mich zu. Und der nächste Schock war wirklich, wo ich mein meine eigene Wohnung angeguckt habe, wo viel passiert ist. Vorher, die Jahre zuvor, sehr viele Zusammenbrüche. Ich bin wirklich so aus einer Lebenskrise mit dem von auch hinausgewachsen. Ja? Und das habe ich dann gemerkt, das hat mir die gesamte Geschichte erzählt. Dieser komplett neutrale Blick mit diesen Berechnungen der Energien und was passiert da bei der Familie. Also auch wenn ich jetzt die Familie nicht kennen würde, aber ich kannte ja meine Geschichte. Und es hat mich wirklich, sag ich mal, so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, aber auch gleichzeitig absolut begeistert, weil ich dann natürlich auch die Lösungen mit an die Hand bekommen habe. Ja. Und das merke ich auch, das geht auch in den Ausbildungen, die ich jetzt begleite als Dozentin ganz, ganz vielen so. Die dann extrem geschockt sind, was sich da auftut. Und dann sagen, das stimmt alles, das stimmt alles, das stimmt alles. Und jetzt endlich verstehe ich, warum das so läuft bei uns. Und allein das ist eine Riesenerleichterung für die Leute, weil sie dann auch sagen, ich bin nicht verrückt. Und jetzt verstehe ich endlich dass dass das so auch an dem Haus liegt oder dass das an dem Gebäude liegt. Und wenn ich jetzt das und das verändere, dann kann ich endlich da eine, eine Erleichterung reinbringen und dass es mir besser geht. Ja. Und das ist auch richtig schön dann auch zu sehen und das zu begleiten. Und ich hatte eben auch Firmen, die waren kurz vor dem Kollaps, kurz vor der Insolvenz, hatten vorher viel investiert in Umbauarbeiten und dann brach alles in sich zusammen. Ist natürlich dann immer schade, wenn man dann kommt, wenn eigentlich schon wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann ist man so ein bisschen der Überbringer schlechter Nachrichten. Und das waren dann auch so Fälle, wo ich sagte, oh, ihr habt so ungünstig umgebaut, ihr habt euch das Positive, was vorher war, total verzogen und ihr müsstet das wieder rückgängig machen. Das ist natürlich erstmal eine Hiobsbotschaft, ne? auch wieder neue Investitionen, aber es ist interessant dann zu sehen, das war dann auch der, der Firmengeschäftsführer hat gesagt, es ist egal, ich mache das jetzt. Mir egal, was die Angestellten sagen, das wird jetzt wieder Eingang zugemauert, neu auf, aufgeteilt, die Grundrisse, der Chef hat ein neues Zimmer bekommen und den geht's heute sehr gut. Na, wo ich sage, nochmal, der, der, der ist einmal den Boot von der Schippe gesprungen und da kann, kann das wirklich extrem helfen, den Blick auf den Raum, also auf das, was uns umgibt, zu wenden und um das zu analysieren. Das ist so gesagt mein Werkzeug.
0: Ja, ja. ja du hast ja schon gesagt, ne? Feng Shui ist viel mehr als schöner wohnen. Welche Möglichkeiten bietet denn generell Feng Shui? Was kann ich denn alles überhaupt damit beeinflussen? Hm. Oh,
1: eigentlich ganz viel. Fast alles. Also es kommt immer darauf an, die Menschen kommen ja mit bestimmten Lebensthemen. Beispiel habe ich auch oft Fälle gehabt, zum Beispiel Kinderwunsch. Wenn man mal zu Hause sind, Die Leute sagen, wir wünschen uns Kinder, aber irgendwie funktioniert das nicht. Woran liegt denn das? Na? Und da gibt es teilweise auch Hilfsmittel, auch im Feng Shui, wo man das ankurbeln kann oder eben auch erstmal im Raum erkennen kann, wo könnte da, wo könnte da die Ursache liegen? Na? Das heißt nicht, dass es, dass jeder dann Kinder bekommen kann. Manchmal sieht man eben auch, dass es tiefgreifender ist und dass es vielleicht für dieses Leben nicht vorgesehen ist. Aber dann ist auch wieder dieses bei den Menschen, dass sie beruhigt sind und es dann besser verstehen können. Ja? Aber ich habe durchaus auch schon, ich sag mal, die Fan babys <lacht> erzeugt ne, durch diese Maßnahmen. Alles, was Business und äh, Geschäftsgeschäfte angeht, auch zu sehen, an welchen Plätzen hat mein Projekt die bestmögliche Unterstützung. Ne? Auch wenn Leute kommen und sagen, wir wollen neu mieten, wir haben jetzt fünf Sachen, die gucken wir uns an, was sind denn jetzt die besten Räume für unser Geschäft oder wo sollten wir lieber die Finger davon lassen, dass wir hier nicht Massen an Geld versenken und dass wir auf stabilem Boden stehen. Im privaten Umfeld gesunde Beziehungen führen. Ne? Warum gibt es richtig Trennungshäuser, richtig Trennungswohnungen? Also da ist auch interessant, wenn man neue Räume bezieht, Wer sich neue Räume anschaut, immer auch abfragen und man hoffen, dass man gut Informationen bekommt, wer denn da vorher drin gewohnt hat, warum die Wohnung frei ist. Ähm, manchmal bekommt man wirklich viel Information, was einem auch schon mal weiterhelfen kann, wo man merkt, oh, denen ging es richtig gut, die haben sich ein Haus gebaut ne, und sind deswegen ausgezogen. Das ist eine andere Geschichte, als wenn dann gesagt wird, naja die haben sich getrennt, die haben nur ein Jahr hier drin gewohnt und dann ist das Ganze in einem riesen Ehekrach zusammengefallen. Ne? Gesundheitliche Themen spielen natürlich auch eine Rolle. Ne? Und auch da, ich selbst habe auch, ich sage mal auch gerade im Bestand, wenn man Mietwohnungen hat, da kann man selten sagen, ich reiße jetzt hier mal die Küche raus und baue die an der anderen Stelle aber man kann bewusster mit den Thematiken umgehen. Also auch zum Beispiel, wenn ich da was kodiert habe, wo ich sage, oh, da kannst du mit der Gesundheit ein bisschen auf- und abgeben, ähm, aber gerade deswegen gut auf die Ernährung achten. Yoga machen zum Beispiel. Ne? Oder etwas suchen, wo ich merke, ich kann da entgegenwirken. Ne? Dass ich den Körper unterstütze und nicht so aller... Vogelstrauß, Kopf in den Sand, sehe ich nicht, will ich nicht, ähm, dann kann ein, ich sage mal, das kann einen dann so auf den falschen Fuß erwischen. Aber wenn ich weiß um die Dinge, was so Thema sein kann, kann ich damit ganz anders und viel entspannter agieren. Ja? Oder ich merke dann immer bei mir so, ach, da ist es wieder. Na, ich weiß ja, da habe ich so ein bisschen das kodiert in meiner Wohnung, da ist es wieder und kann dann aber entspannter damit umgehen also eigentlich alles alles mögliche und klar auch einfache Dinge wie aufräumen ich sage auch sowas wie geschlossene Schränke je mehr offener je mehr Unruhen Raum hat desto desto weniger kommen auch wir zur Ruhe ne? oder eben auch sag ich mal so Kernsachen wie zu sagen im Schlafzimmer keine großflächigen Spiegel am besten gar kein Spiegel ne? weil das einfach Unruhe rein geht. Im Schlafzimmer sollte ein ganz klarer eingerichteter Raum sein, am besten geschlossene Schränke, schöne Vorhänge, also sehr, wir würden sagen, sehr hinlastig. Ja. Und ohne viel Müll oder Gefittel oder gerade noch den Arbeitsplatz im Schlafzimmer, das ist immer ungünstig. Ja. Also man sollte versuchen, den Arbeitsplatz in einen anderen Raum zu räumen. Weil Im Schlafzimmer wird schlafen, da möchte der Körper sich erholen und Kraft tanken für den nächsten Tag. Auch sowas wie WLAN-Router und Kabelverbindung, alles unter das Bett schieben, habe ich alles schon gesehen. Das geht dann natürlich so mehr in den Bereich wirklich, ähm, sag ich mal, Elektrosmog, was ich auch immer so ein bisschen mit angucke, dass man das auch wegräumt, freiräumt, Handy immer nicht im Schlafzimmer haben, selbst wenn auf Flugmodus ist, lieber außerhalb des Raums, weil das sind dann alles künstliche Störfelder, die dann sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken können. Genau. Und sowas sehe ich natürlich auch vor Ort. Und ein guter Fangschulberater kommt immer vor Ort. Also es ist in meinen Augen nicht möglich, eine Fernberatung zu machen. Hm. Weil ich auch andere Ebenen, einfach wenn ich da bin, fühlen, sehen kann und ich mache eh auch immer vor Ort meine Kompassmessung. Und das magnetische Feld weicht auch so ein bisschen vom, Geo, vom geografischen Pol ab. Ne? Also Google Maps, da kann man schon mal so vorlunzen, aber das ist ja das, der, der geografische Pol. Und der, die, die, die magnetischen Felder, der magnetische Pol kann da abweichen. Das nennt man Deklination. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und das heißt, wir messen wirklich auf den Grad genau, wenn möglich, um da unsere Analysen zu machen.
0: Ja, super genau. interessant, auch dass man, ne, also es ist vielleicht auch gut zu wissen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte was umgestalten oder ich fühle mich nicht so wohl und ich würde gerne mit Feng Shui arbeiten, dann eben auch zu wissen, okay, jetzt mal eben so mit einem Online-Zoom-Call ist es nicht getan. Ja. Ne, ja bringt vielleicht auch nicht so viel oder man ja. ist dann am Ende noch enttäuscht und sagt, boah, nee, Feng Shui ist blöd.
1: Ja. Dafür war
0: es vielleicht einfach nicht professionell.
1: Ja, also das ich sehe das, das sehr, sehr kritisch, weil dann einfach Dinge übersehen werden. Ähm, das ist schwierig. Mir fallen vor Ort einfach ganz andere Sachen auf, selbst wenn der Kunde vielleicht mit, ne, mit der Videokamera durch die Wohnung geht. Ne? Du kannst dann noch höchstens in der Formenschule dann Dinge erkennen und sehen und sagen, gut, da den Schrank weg, das Sofa anders hinstellen, aber ich habe dann noch keine Aussagen über ähm, die Kompassschule zum Beispiel. Und das kann ich wirklich nur genau mit dem Kompass vor Ort feststellen. Ne? Also, dass diese Qualität das ist zumindest das, was ich für meine Arbeit als als Messlatte so gesagt habe und lass mich da auch nicht auf was anderes ein. Das ist so meine persönliche Arbeitsweise. Das Einzigste, was man machen kann, das, was ich mache, ist, wenn wirklich zu so sagen, ah ja, wir suchen jetzt Grundstück oder wir wollen, wir haben da jetzt ein Geschäft, das wollen wir mieten. Und da kann man über Google Maps schon mal grob so reingucken. Und dann kann ich eine Tendenz ablesen, und manchmal sind da eben Fälle, auch mit der Umgebung, wo ich sehe, da brauche ich gar nicht hinfahren, weil ich sehe schon so viele negative Einflüsse, dass ich sage, lieber nicht. Wir gucken ja, noch mal ein, ein bisschen weiter. weiter. Friedhof, genau, genau. Oder auch dann, dass ich sehe, das hat so und so und eine Ausrichtung von den, von den Eingangstüren, von den Schaufenstern. Das ist generell negativ. Also da, da ist nicht viel Kraft in den Räumen, auch von der Umgebung. Da würde ich jetzt... Das sehe ich jetzt schon, dass man da eigentlich eher von abrät. im ne? Ende darf der Kunde immer frei entscheiden, was er dann macht oder nicht macht. Das ist ja wirklich nur eine, Empfehlungs, ähm, eine Empfehlung aufgrund der Daten, die ich die ich vorliegen habe und ganz genaue Daten, wo ich sage, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, ne? die bekomme ich wirklich vor Ort. Ne? Deswegen, das, da führt kein Weg dran vorbei, jedenfalls für meine Arbeit. Nicht. Und das bringen wir auch allen unseren Beratern, die wir ausbilden am Feng Shui Institute of Excellence, bringen wir denen so, so auch bei.
0: Wie kann ich mir denn diesen Kompass vorstellen? Wenn ich jetzt an Kompass denke, dann denke ich an irgendein so schwarzes Kistchen und da sind yeah. ein paar Nageln drin und yeah. da steht was von Norden, Osten, Süden,
1: Westen. Ja. <lacht> also dieser Lupan könnt ihr auch gerne mal eingeben, Lupan Oder wir haben auch ähm, einen Feng Shui-Shop. Ähm, wo man sich das mal ansehen kann, findet man auch dann über meine, meine Seite, gebe ich dann gerne gerne mit euch. Ähm, und das ist schon mal viel größer als dieses kleine schwarze Kästchen. Also wenn man es nur mal in Sportbedarf geht oder hier in Outdoorladen findet man so einen typischen, weiß ich, Leichtkompass so einen Sportkompass, mit dem man halt campen gehen kann oder sich durch die Landschaft bewegt, um einfach nur zu gucken, wo ist Norden und wie muss ich mich hier bewegen. Ähm, mit so einem habe ich auch angefangen, aber der ist zu ungenau. Also Der Lupan ist sehr viel größer, ist ähm, viereckig und hat innen eine runde Scheibe, so mal von der Beschreibung, Und auf dieser runden Scheibe, die ist drehbar, da sind ganz viele chinesische Zeichen drauf. Ne? Im Endeffekt muss man nur um die 24 bis 30 Zeichen lernen, dann kann man den schon sehr gut lesen, weil das ist eine Fachsprache. Ja, also wir verwenden ja da eine Fachsprache, auch um die einzelnen Himmelsrichtungen zu bezeichnen. Ähm, und das sieht kryptischer und komplizierter aus, als es am Ende ist. Ne? Also auch viele, die die Ausbildung anfangen, sagen, um Gottes Willen, das lerne ich doch nie. Das ging mir damals genauso. Aber je mehr man dann damit zu tun hat, das ist wie Vokabeln lernen. Und an diesen vielen Zeichen, kann ich ganz viel ablesen. Natürlich auch am Rand hat man dann ganz genau 360 Grad, die ich an sich auf ein halbes Grad genau ablesen kann. Und diese Genauigkeit ist eben enorm wichtig. Je tiefer wir auch in die klassischen Feng Shui-Systeme reingehen, umso mehr Formeln gibt es dann auch. Es gibt richtig Landschaftsformeln, Wasserformeln. Es gibt Bereiche, das nennt sich dann Xun Dagwa. Da kann man noch viel genauer auch Messungen machen und Dinge ausrichten. Zum Beispiel, wo stelle ich genau den Brunnen hin, der mein Ski aktivieren soll, an einer ganz bestimmten Stelle in Bezug zur Eingangstür. Also es wird richtig, richtig komplex. Ne? Aber auch wenn man sowas ausmisst und installiert, jeder, der kommt, sieht nicht, dass das mit einem Schul irgendwie gemacht wurde, sondern nur der Profi erkennt das. Ja. So wie wie man heute auch weiß, ich weiß, da wurden zum Beispiel Gräber, also ursprünglich ging das ja bei den Gräbern auch los, bei den Ahnen, da in China gefunden. Die sind 800 Jahre vor Christus Geburt und man kann daran erkennen, dass diese Gräber definitiv von Spezialisten ausgerichtet wurden. Eben an ganz bestimmten Himmelskonstellationen, ähm, Landschaftskonstellationen, um eben die Kraft der Ahnen zu stärken und damit eben auch das Potenzial und die Kraft der Nachkommen zu unterstützen. Ja. Und genauso läuft das im Jangfangschul mit diesen genauen Werkzeugen, die man dann braucht. Das heißt, der Lupan oder der Fenshui Kompass ist dann das Werkzeug des Schulberaters, was der an sich immer mit sich führt. Und da sollte man auch auf Qualität achten, also es gibt viele Lupans, das sind mehr so Souvenirartikel, die man sich so mal über Amazon oder so bestellen kann. Und wenn man richtig beruflich damit arbeitet, dann, sage ich mal, geht man schon in den Fachgeschäften. Man versucht ja. sich das zu holen. Das ist so wie der Geiger, der auch nicht schnell mal über Amazon sich seine Geige bestellt, sondern die gehen ja meistens dann auch richtig in Fachgeschäfte, gucken sich das ganz genau an, aus welchem Holz, wie klingt die, wer hat es gearbeitet, wo kommt es her, na, um da ein ganz hochwertiges Instrument auch zu haben. Mhm.
0: Ja, gerade auch bei diesem, ich sag mal, Blick in die Geschichte und aus daraus wieder für heute ein Verständnis zu bekommen, da schlägt natürlich auch mein Kulturanthropologe den Herz höher. Ja. Also auch super, super spannend. Und ich glaube, jetzt wurde auch schon klar, dass Feng Shui jetzt nicht heißt, ich stelle mir jetzt ein Buddha ins Eck und dann ist hier alles fein oder ich schiebe jetzt einmal meinen Schreibtisch ums Eck. Aber wenn ich heute nur eine Sache im Sinne von Feng Shui ändere, welche sollte das sein? Hm.
1: Welche sollte das sein? Ja, gute Sache. Das sind wir das gebunden, wie sieht's denn bei jemandem aus? Also eine Sache im Sinne von Feng Shui sehe ich immer so Ordnung halten sowieso. Ne? Oder zum Beispiel zu schauen, ähm, wie sieht es zum Beispiel, wenn ich meinen Arbeitsplatz nehme, wie sieht es da aus? Rundherum? Und habe ich da zum Beispiel irgendwelche Schränke oder Möbel, da haben wir wieder das Beispiel bei dir, die mich irgendwie unangenehm angreifen, das heißt Schrankkanten, Schrankecken na, und das kann man zum Beispiel auch gut abdämpfen mit zum Beispiel Pflanzen, die ich da vorstelle, die runde, weiche Blätter haben, die dieses Shashi, so wie wir das nennen, kann man so ein bisschen an Schaden denken, na, abbremsen und abmildern. Ja. Das ist zum Beispiel eine, eine Maßnahme, was man gucken kann. Aber dazu braucht es natürlich auch den Blick zu sagen, okay, wo habe ich hier unangenehme Strukturen, die mich irgendwie angreifen. Ja. Ähm, ja. Was auch gut ist, kommt aber auch immer drauf an, jede Mitte, das Herz eines Hauses freizuhalten. Ja. Ähm, oder auch die Mitte eines Zimmers, wenn das Zimmer groß genug ist. Oder sagen, Die Mitte ist immer das Herz. Und das Herz möchte atmen können, so, das frei zu halten. Oder eben man kann auch schauen, okay, wo habe ich so immer die typischen Müllecken, wo sich alles ansammelt. Das ist bei mir genauso. Ich habe immer so bestimmte Ecken, da sammelt sich alles an. <lacht> und da wirklich regelmäßig sagen, so jetzt nehme ich mir das vor, dass ich das alles an seinen Platz bäume und dass diese Ecke frei wird und dass da auch das Qi wieder fließen kann. Ja.
0: Okay, also klarer Aufruf zum Ordnung halten,
1: aufräumen. Genau, genau. und damit auch Klarheit schaffen. Ne? Weil man merkt, man, man muss den Ort immer sehen. Man sieht, okay, wo ist jetzt was, ähm, was ungünstig ist. Oder Fang Shui ist auch zum Beispiel, werde ich gut gefunden. Das Klingelschild. Steht mein Name gut leserlich da auf dem Klingelschild? Und finden mich die Menschen? Ne? Ich zum Beispiel letztens ich nicht bei jemandem gewesen, da war der Name schon so verblasst, da wusste ich gar nicht, wo ich klingeln sollte. Wo ne? man dann sagen kann, übergeordnet, okay, wenn ich schon nicht hinfinde, wie sollen dann die guten Energien zu dir finden? Also allein solche Sachen wirklich mal auch dazu checken, zu schauen, zu erneuern, kaputte Dinge erneuern, auch Pflanzen im Raum haben die tote Blätter, kaputte Blätter, dass man das alles, jetzt ja eh so Frühlingszeit, Frühjahrskurz, ne, dass man das alles rausschneidet, auffrischt, umtopft, wieder schick macht. Weil diese gesunde, lebendige Energie kommt uns natürlich auch zugute, als wenn wir da eine tote, angreifende Energie ähm, in unserem Umfeld haben.
0: Ja, ich würde sagen, das ist schon mal ein super, super guter Tipp, den auch wirklich jeder umsetzen kann. Jetzt natürlich auch noch eine super wichtige Frage, und zwar wo finden wir denn dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also Übers Internet findet ihr mich unter meinem Namen, dinoholland.de und ähm, über meine Seite findet ihr auch alle anderen wichtigen, äh, auch interessanten Informationsquellen. Also ich bin ja auch Freidozentin für das Feng Shui Institute of Excellence. Wir haben auch da ein Beraternetzwerk. Wir haben da einen riesen Blog mit freien Artikeln, der total spannend ist. Wir haben teilweise auch freie Programme, wenn man sagt, oh, da möchte ich mal so reinschnuppern. In, in das Feng Shui. Wir haben auf Facebook auch eine Gruppe, die heißt Feng Shui und Lifestyle. Also da gibt es ganz, ganz viele Angebote, wo man einfach so schon mal äh, sich informieren kann. Und genau, und über meine Seite natürlich kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen. über einfach E-Mail-Adresse, mich anschreiben. Auch auf Facebook kann man mich anschreiben, habe ich auch meine Seite. Genau, und den Namen, Stine Holland gibt es ja nicht so oft. Also an sich, wenn man das eingeht, Stino Holland und von Shui, da kommt man immer bei mir raus. Ja, das stimmt. Das ist hm. natürlich schon ein super Name, um selbstständig ja. zu sein, sein Geschäft zu haben. Ja, ich, ich bin... habe sogar manchmal Fragen, ist das dein echter Name? Sag ich, ja, das ist wirklich mein echter Name. Es ist nicht die, mein die, die erste. Mein Künstlername, es ist wirklich mein echter Name, genau. Genau Und man kann natürlich bei mir auch Ausbildung machen. Also manche, die auch sagen, oh, ich möchte das gerne kombinieren beruflich oder ich möchte mich auch umorientieren, der kann da auch äh, sich gerne melden, was für Wege und Möglichkeiten es da gibt, auf was achten sollte, weil wir da ja auch ganz äh, verschiedenes Portfolio haben, auch von Wegen, ja, die man da einschlagen kann.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken. Also unter der Podcast-Folge befindet sich deine Website und von da aus kann man dann mit dir Kontakt aufnehmen bzw. sich weiter informieren. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn diese Folge gefällt. Also bitte fünf Sterne da lassen und gerne auch auf Instagram teilen. Da findet ihr uns natürlich auch. Auch das werde ich unter dieser Folge verlinken. Und dann, liebe Stine, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich denke, so geht es jeder einzelnen Zuhörerin, jedem einzelnen Zuhörer auch. Vielen Dank für deine Zeit und
1: auf ganz bald. Ich danke dir für deine Einladung. Es war eine tolle Runde und ja, ich freue mich auf eventuelle ja, Interessenten, Anfragen, die mehr wissen wollen von diesem total interessanten Thema. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu.